1: from CKCU 93.1 FM in Ottawa.
2: نموشون در گویش‌های محلی شمال شرق ایران تا مازندران یعنی سر شب و در اتاوا یعنی اولین رادیوی پارسی زبان مردم اتاوا.
3: هرگز نمیردان که دلش زنده شد به اش سبت است در جریده عالم دوام ما
2: نماشون
1: تهیه کننده مهدی فلاهی
4: dans سلام ارز مهدی فلاحی هستم، نماشوم دوشنبهتون بخیر امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشید و از برنامه امشب لذت ببرید خبر خوبی که براتون دارم این هست که یکی از صداهای آشنا و محبوبتون امشب اینجاست عزیز من مسیح ولی زاده و مسیح هم دوست داره به شما سلام بکنه و من خوشحالم که مسیح رو امشب دارم
2: سلام سلام دوستای خوبم در رادیو نواشوم امیدوارم که حال و احوالتون خوب باشه و هر جای این دنیای زیبا که هستین هر چند دنیایی که تلخی و شیرینیش کنار همه حال و احوالتون خوب باشه خیلی خوشحالم که امشب این فرصت رو پیدا کردم در خدمتتون باشم
4: مرسی که اومدی مسی جان امروز دوشنبه ثومه فوریه 2020 هزار بهمن بیست 1398 هست و ما 961 نماشوم رو تقدیمتون می کنیم در برنامه امشب همه قسمت ها رو داریم رد پای زنان در تقویم آزاده آزاده تبا تبایی همکار عزیزم بلند بلند فکر کرده و عنوان مطلب امشبش هست درد روح ام مسیجان برامون دستور خورش ترفس رو خواهد حویج. گفت خورش کریش اصلا
2: سوزانم و گیر کرده روی هویج <تصفح> ی هویج نمیدونم اولی چی بود کیک هویج خورشت هویج یه جوری باید ثابت کنم که ریشام میرسه به تبریز
4: <تصفح> در تبریز به هویج چی میگفتن
2: کروتس نه میگن هاوش
4: ها oh, okay. و یه
2: اصطلاحی دارن که، حویش علماس ها یعنی اینکه که اگه حویج نباشه نمیشه یعنی سر صفر منظورشون
4: چه جالب چه جالب. بسیار، بسیار، عجیبی دارن بسیار چیز سبزیجات سبزی مفید و بلده. مطبوعی هست من منتظرم که بشنوم ممنون. نازیلا خلخالی امشب در اولین قسمت از تاریخ شفاهی به شرح حال محمود فرراهی و ماجراهای اون زمان از دید محمود فرراهی خواهد داخت کشی داریم تکنو نماشوم رو داریم امشب دوستمون خانم فاطمه کشوری درباره ارزهای اینترنتی صحبت میکنه که قبلا اشاره کرده بود نسیم امشب با ما خواهد بود بح بح و نسیم داریم ببخشید
2: قطعه تو میکنم <تصفح> کردم
4: <تصفح> آره نسیم هم امشب میاد و با ما صحبت خواهد کرد حدود ساعت هشت و هفت روز هفته رو داریم و من قرار بود که گزیده خاطرات علم رو نداشته باشم ولی دوستان نماشومی خود بچه های خیلی اعتراض کردن که این برنامه هر هفته پخش می شده چرا نمی داشته باشی گفتم تراکم مطالب خیلی زیر بار نرفتن و من قصد دارم اون برنامه رو هم یه جورایی پخش بکنم بنابراین همه چیز رو داریم ولی فعلا با ترانه از رعنامنسور تحت عنوان بد شد شروع میکنیم ببینیم چرا بد شده و بعد چند, ترانه، چند آگهی بازرگانی میشنویم و بقیه برنامه ها رو با هم دنبال میکنیم فعلا بشنویم به رعنامنسور شمایی تلفن ما هم هست 613 613 پانسد و بیست بیست و بیست و هشت
6: Parsia Travels بهترین پروازها به ایران و هر نقطه جهان،
7: مناسب‌ترین تورهای کوبا و سایر کشورهای کارایی
6: Parsia Travels، آژانس مورد اطمینان و محبوب شما با مدیریت آذر آقارزی. Parsia Travel 613 230 82 28.
7: Parsia Travel 613 230 82 28.
6: رستوران راه ابریشم واقع در ده بیست و یک رود با انواع قضاها و بوفه ایرانی هفت روز هفته در خدمت هموطنان عزیز رستوران راه ابریشم آماده پذیرایی از مراسم و مهمانی های شما کیفیت از ما، رضایت از شما شماره تماس و رزرو 613-741-78-88
9: طریقه تلفن 613-510-0213 و ایمیل اینفو ادپاکتو دادسیهی با ما تماس حاصل
4: نمایید. 7.13 دقیقه 961 نماشوم رو با هم دنبال میکنیم. برنامه رو شروع میکنیم با رد پای زنان در تقویم قسمت چهل و... سوم که فلورا برامون اجرا میکنه و با هم میشویم و بعدش ببینیم که به کجا میرسیم یک بار دیگه شماره تلفن برنامه رو خدمتتون عرض میکنم 613 520 25 28 رد پای زنان در تقویم
8: شانزده بهمن دستگیری رازی شعبانی توسط دولت وقت در شانزده بهمن 1325 بیست بهمن چاپ مجله زندگی روسایی توسط شمس‌الملوک مصاحب در 20 بهمن 1333 آلیس پال در سال 1885 متولد شد و در سال 1977 درگذشت. او از فعالین جنبش حق رأی زنان در آمریکا بود. وقتی او و دوستانش جلوی کاخ سفید تظاهرات میکردند، او را دستگیر کردند و به بخش روانی زندان انداختند. پال بعد از گرفتن حق رأی وکیل شد و در سال 1923 اصلاحیه ی حقوق مساوی را بر قانون اساسی آمریکا نوشت که 60 سال برای تصویب آن تلاش کرد، اما مجلس سنا آن را رد کرد. <تصفيق> ملکی ایران دختر ناصرالدین شاه از زنان برجسته و آزادی خواه در انقلاب مشروطیت بود شوهر وی و رئیس انجمن اخوت بود که ملکه ایران در جلساتی که در این انجمن برگزار می حضور داشت و سخنرانی میکرد. او شعرهای اجتماعی و میهن پرستانه نیز می سرود. محمودی از پیشروان جنبش زنان ایران نویسنده و شاعری تبانا بود او با نوشتن مقالات تون و اسیانی به دفاع از حقوق زنان می پرداخت. نوشته های او در نشریات زمان ناصری به چاپ می رسید محمودی عضو حیات تحریریه مجله نسبان و بود و همچنین در نمایش هایی که به شکل خصوصی در موضوع تصاوی حقوق زنان در خانه ها برگزار میشد روی صحنه میرفت و نقش ایفا می کرد. نمونه ای از اشعار سبا گو به مردان ایرانیان به اولاد ساسان و نسل کیان که داده شما را هما این پیام اگر مرد هستی به خانش تمام که هان ای جوانان و نامابران زنان هم ز نسل کیانند هان اگر زن نبودی کیان هم نبود ز تخت و ز تاجش نشان هم نبود اگر مرد بهتر بودی از زنان مسیحا ز مرد آمدی در جهان زه مردان زمانی که گشتی جدا نبودی مگر قطری کمبه ها زنت پربرانی دو انسان نمود زه هسته بیامد را این وجود
1: جاوید، اشکوه بیکران، همیشه خورشید من زمین هش توی تو باران من خزانی بی فروخ توی تو بهار پشم من به به وجودم ببار ای ترانه درود بر لب ما بمان تو صدای بودنی صدای عاشقان توره در امروز و از تو با تو گفتنم ای سرودم تو گفتن و شکفتنم بود و نبودم تو ای چشم من به تو به وجودم به تو می من تو ای خوب من تو عزیزی عزیز
2: رفقای نماشومی عزیز اسم آزادجان تبابوی رو حتما میشناسن یا دوستانی که از سراسر دنیا به رادیو نماشوم صورت آنلاین از طریق وبسایت رادیو نماشوم گوش بدن حتما این صدای آشنای مهربان وزین پر از خرد و اندیشه و آرامش رو میشناسن آزادجان برامون امروز برنامه‌ای تهیه دیدن با عنوان درد روح که اسمش واقعا گیراس برای من که خیلی جذابه و دوست دارم بشنومش میریم که با هم این متن زیبای آزاد جان رو
5: بشنویم سلام آزاده، آره درست شنیدید، خودم رو صدا زدم خواستم احوالی ازش بپرسم، آخه چند وقتیه که خیلی سراغی ازش نمیگیرم. گیرم یه جورایی وجود و حضورش رو فراموش کردم البته هر روز قبل از رفتن سر کار یه بار توی آینه میبینمش و مطمئن میشم که وضع لباسا و سر و صورتش مرتب و منظمه ولی خیلی وقته که احوالپرسی پرسی درستی ازش نکردم انگار یادم رفته که علاوه بر جسمش که قابل مشاهده است یه روح و روانی هم داره که لازم هر از گاهی سراغی ازش بگیرم گفتم امروز در حضور شما کمی باهاش درد دل کنم و البته یه کمی هم دل خوریم رو بهش بگم تا شاید دوباره یه کم بیشتر با هم رفیق بشیم و برای این کار فکر کردم اگه شما هم بشنوید بهتره شاید اینجوری یه کم تو رو درواسی قرار بگیره و بیشتر به حرفام گوش بده بعد پیش خودم فکر کردم برای اینکه بتونم سر حرف رو باهاش باز کنم و منظورم رو بهتر برسونم شاید بهتر باشه با یه مثالی صحبت‌مو شروع کنم و اون مثال اینه که به جون آیا تا حالا متوجه شدی که مثلا وقتی انجام دادن رفتاری باعث درد فیزیکیت میشه به هر دلیلی از انجامش سر باز میزنی مثلا وقتی غذایی میخوری و دل درد میگیری بعد از چند بار که متوجه ارتباط خوردن اون غذا و دل درد شدی دیگه اون غذا رو نمیخوری یا مثلا از روزی که متوجه حساسیتت نسبت به موجودات نازنین و بیازاری مثل سگ و گربه شدی علارغم علاقه زیادت به نوازش کردن اونها سعی کردی بی بیشتر فاصلت رو از اونها حفظ بکنی تا مبادا دوباره دچار نفس تنگی بشی و این رفتار ها نه تنها از دید خودت پسندیده و لازم به نظر میرسه بلکه از نظر دیگران هم هم کاملا قابل درک و پذیرفته شده است و هم اونها به تو کمک میکنن تا مبادا در اثر خوردن اون غذای خاص یا قرار گرفتن در مجاورت حیوانات خونگیشون تو دچار دل درد یا تنگی نفس بشی مثلا اگه مهمونشون باشی اون غذا رو برای تو تهیه نمیکنند. یا اگه سگ و گربه توخونشون باشه در حضور تو اون حیوان بسته رو در یه محفظه دور از تو محبوس میکنند. و خلاصه به این وسیله کلی به تو و جسمت احترام میذارن. میدونی چرا آزاده اونها که علم غیب نداشتن تا بدونن تو به چه غذا یا حیوان خانگی حساسیت داری اینها اطلاعاتی بودی که خودت بهشون منتقل کردی چرا من اسم این کار تو رو میذارم احترام به خودت یعنی تو اونقدر برای بدنت و سلامت جسمت احترام قائل هستی که این گونه اطلاعات رو برای حفظ سلامت جسمیت با دیگران به اشتراک میذاری و به این وسیله به اونها در واقع توقع خودت رو به طور غیر مستقیم اعلام میکنی خیلی کارت خوبه راستش من هم به تو و این رفتاری که از خودت مراقبت میکنی خیلی احترام میذارم ولی اختلاف من و تو از جایی شروع میشه که من تازگیا متوجه شدم تو اونقدر که به جسمت احترام میذاری به روح توجه نمی کنی و از حساسیتهای اون خیلی مواقع بی میگذری و اون وقت سوال من از تو اینه که در این شرایط که حتی خودت به نیازها و محدودیتهای روحیت احترام نمیذاری چطور توقع داری که دیگران بهش احترام بذارن میدونید چیه آزاده جون؟ من فکر میکنم چون ما اتفاقاتی که در روحمون میافته و به راحتی جسممون نمیتونیم مشاهده کنیم برای همین هم احترامی که به جسممون میذاریم به روحمون نمیذاریم. برای مثال وقتی فردی با ما به درشتی حرف میزنه و ما روحن ازش میرنجیم اصلا لازم نمیدونیم که این رنجش رو بهش اعلام کنیم یا حتی از اون به بعد خودمون رو در شرایطی قرار ندیم که روحمون مجددا آزارده بشه چرا چون ظاهرا هیچ اتفاقی نیفتاده و ما نمیتونیم با حس بیناییمون اون رنجش رو در جسممون ببینیم وقتی در رابطه بسیار نابرابر و ظالمانه مثلا قرار میگیریم و بار این نابرابری رو سالها به دوش میکشیم دم بر نمیاریم چرا چون جسممون فعلا اعلام ناراحتی نکرده وقتی از تماشای فیلمی خشن یا به شدت قمگین یا خیلی هیجانانگیز احساس ناراحتی میکنیم چون در جمع نشستیم تمام اون فشارهای داخلی حیجاناتمون رو تحمل میکنیم و جمع رو ترک نمیکنیم در حالی که میدونیم بعد از اتمام اون فیلم شب ناراحتی رو سپری خواهیم کرد چرا؟ آخه مگه حساسیت و آلرژی های فیزیکی با روحی چه تفاوتی داره که ما به اونها احترام کمتری میذاریم؟ حالا میپرسی حالا مگه چی شده که اینقدر دلم پره و دارم آسمون ریسمون رو به هم میبافم؟ راستش از خدا که پنهون نیست، از تو چه پنهون؟ چند شب قبل وقتی گذارم به شفاخونه مانفورت افتاد و چند ساعتی رو در خدمت اتباع نازنین اونجا بودم و خدا رو شد با پرونده نسبتا پاک به خونه برگشتم خیلی راجب این موضوع فکر کردم خصوصا وقتی که بعد از هشت ساعت مطالعه و کنکاش در قلب و اروقم به این نتیجه رسیدند که روح و روانم نیاز به مراقبت بیشتر داره و نه قلبم بعد از گذروندن چندین ساعت از یک روز تعطیل در اون شفاخونه که میتونستم به جای اون از بودن در کنار عزیزانم لذت ببرم به خصوص که اون روز روز تولد همسر من هم بود به این نتیجه رسیدم وقتی تو به صداها و پیامهای مختلفی که روحت میفرسته تا به تو هشدار بده که نیاز به مراقبت بیشتری داره و تو به اونها و به تمام اون علامتها بیتوجهی میکنی، اون وقت جسمت مجبور میشه که همه پیامها رو از طریق خودش بهت مخابره کنه چرا که ظاهرا تو فقط اونچه رو که میبینی باور میکنی و درد روحت رو چون نمیبینی انگار راحت تر میتونی انکارشون کنی. حالا هم که رابطه‌تون به این مرحله رسیده تنها کاری که میتونی بکنی برای اینکه مثل گذشته دوست داشته باشم و بازم بهت احترام بذارم، اینه که بیشتر متوجه پیام های ارسالی روحت باشی و بهشون بیشتر گوش کنی. حداقل به همون اندوزی که به جسمت اهمیت میدی به روحت هم احترام بذاری و بهش توجه کنی و مراقب حساسیت‌هاش باشی. حتی اگر این حساسیت در حدیه که مثلا متوجه شدی که با دیدن تماشای فیلمی خیلی احساساتی میشی و آزار می‌بینی تماشای اون رو برای مدتی تعطیل کن یا مثلا اینکه تعقیب و پیگیری یک سری اخباری بیش از حد توان روحیته و آزارت میده آگاهانه از تعقیب اونها دست بردار دوستای خوب فکرایی بلندم مرسی از اینکه امروز حضور شما باعث شد راحت‌تر بتونم با آزاده کمی بیپرده و بیپروا حرف بزنم امیدوارم این گفتگوی صادقانه باعث بشه تا شما هم کمی در گوشی با خودتون حرف بزنید و کمی بیشتر مراقب روح و روانتون باشید حتی اگر نیازهای اون به قدر نیازهای جسمیتون قابل رویت نیستند تا فکر بلند بعدی همه شما عزیزانم رو به خدا خدایا رو یاورتون باد
10: آب به حیوان طبی یا به حیوان طبی از در خاون طلب از در آب می نوش کُن او جام می نوش کُن مجلس رنگاونه طلب مجلس رنگاونه طلب آب حیوان طلبی آب حیوان طلبی از در می خون طلب از در می خون طلب
4: دوستان عزیز به ساعت 7:30 دقیقه رسیدیم 961 شسته یکمین نماشوم رو از سیکی سی و میشنوید دوست عزیزم جناب مهندس مهدوی رو روی خط دارم آقای مهدوی عزیز سلام عرض میکنم مهدی جان خوش آمدید به نماشوم
11: بنده هم سلام عرض میکنم درود بر شما همکارانتون و سلام عرض میکنم خدمت همشهری های عزیز به نمایندگی از حیرت مدیری جدید پاکسو خدمت تو میرسم که هم ارزای ارادتی بکنم هم کنم که برنامه های پاکسو برنامه های که از قدیم داشته و بسیار موفق بوده به زحمت اعضای حیرت مدیری قبلی کماکان داره اجرا میشه برنامه های جدیدی داریم ما به در آقای همایون راستان مسئول برنامه های فرهنگی و ادبی ما هستند که با شما در میون می حتماً ها رو وی تایلش جزئیاتش رو توی تلگرام، فیسبوک و وبسایتمون دنبال کنید. اگر نظری دارید، پیغامی دارید، با آقای کیوان پزشکی مسئول روابط عمومی در میون بگذارید. هایی داریم برای نسل آینده، نسبتاً پیشتر هم گذاشتیم، نسل جدید رهبران، مدیران آینده جامعه ایرانی که انشالله شاءالله سکن نکس جنریشن، نکست جنریشن مهاجرین رو مخاطب قرار دادیم. برنامه بسیار هیجان انگیزیه. امیدواریم که همه هم شهری ها بیان به ما کمک کنند مثل شما آقای فلایی که به ما وقت دادید زمان دادید روی رادیو منتظر هستیم که دوستان و لینتیه را کسانی که نظری دارن ملحق بشن به ما کمک کنند که برنامه های جدیدمون رو اجرا کنیم و بیش از پیش دور هم جمع بشیم و با هم متحد باشیم و لذت ببریم از برنامه در شهر اوتواز
4: من برای تون جناب مهدبی برای خودتون و همکارانتون موفقیت می میکنم و همیشه مطمئن باشید که تریبون نماشوم در اختیار شماست برای هر اعلام برنامه یا هر کاری که بخواید حتما کنید زنگ بزنید
11: ممنون سپاس بدرود بر شما
4: متشکرم شبتون بخیر
10: دل بود بو مدگو یک دان و تن هم چه صدا دل بود بو مدگو یک دان و تن هم چه صدا صدفی تن مشکل صدفی تن مشکل و هر یک دان طلب و هر یک او به
4: حیوان بی ها به حیوان خب از جناب داوود آزاد اجازه میگیریم که موسیقیشون رو تا آخر پخش نکنیم چون مطلب زیاد داریم می بریم سراغ مسیخ خانم ولی زاده که برامون دستور آشپزی دارن مسی جان خورش هویج درسته
2: بله درسته
4: شما حاضرید؟
2: من حاضرم امیدوارم که شنونده های عزیزمونم حاضر باشن و قول بدن که این خورشت درست کنن
4: <تصفيق> من تصور میکنم این قول رو من از طرف اونا بهت میدم برای که اصولا مردم دوست دارن تجربه کنن ببینن که این غذای جدید چه شکلی میشه
2: عالی خوشحال میشم بتونم کمکی بکنم در
4: رشد زاقه های ماجراجون عالی عالی با هم گوش میکنیم شما رو آشپزی با عشق
2: سلام سلام دوستای خوبم در رادیو نماشوم مسی هستم با رسیپی خورشت هویج در کنار شما عزیزان امیدوارم که هر جا هستین حال دلتون خوش باشه خورش تحوییجه که از خورشتهای خیلی محبوب و رایج در استان آذربایجان شرقی و خصوص شهر تبریز هستش من این خورش رو با تعم ملس یعنی توش و شیرین درست میکنم و رسه پیش رو هم به شما میگم ولی در تبریز اینو با آلوب و آب غوره تعم دارش میکنن اگر تا الانتوانش نکردین حتما درستش کنین که خیلی خوشمزه است خورشت برای شش نفر مواد لازم اگر کاغذ و قلم آماده کنین و بنویسین من خدمتون عرض می کنم. گوشت گوستفن یا بره یا گوساله نیم کیلو هویج خلال شده یک کیلو پیاز خرد شده متوسط چهار عدد روغن مقداری شکر دو قاشق غذاخوری آب لیمو ترش تازه، دو قاشق غذاخوری زعفران دم کرده در حد دلخواه، رب گوجه یک قاشق غذاخوری در صورت دلخواه، رنده پوست یک لیمو ترش متوسط، نمک و فلفلم که خب جز همه غذاها هستش. طرز تهیه اول هویجا رو به اندازی دلخویتون خلال کنین حالا میتونه مثلا اندازی نسبه یه منده انگشت باشه یعنی نمیخواد خیلی درشت باشه یا خیلی ریز باشه اندازش به شما بستگی داره بعد اونا رو بعد از اینکه خلال کردین در یه کاسه یا ظرفی که در حال آب جوش در حال جوشیدن هست و قدری هم توش داره بریزین بعد از اینکه اونو میریزین آب آروم میشه بعد دوباره به جوش میاد وقتی که آب به جوش اومد سه دقیقه به و بعد در آبکش بریزین و کنار بگذارین بعد پیاز رو توی تابه ای که ظرفیت کل خورشتون رو داشته باشه یعنی کوچیک نباشه، دردار باشه، بزرگ باشه، در حد طلایی شدن با روغن سرخ بکنید و کنار بذارید. بعد گوشت خرچدتون رو که حالا خودتون انتخاب کردین با یک ثوم داغ ها و کمی روغن در قابلمه کوچیکی تفت بدین در آخر هم زرچوبه و فلفل به اون اضافه کنین و بعد با حدود یک لیتر آب جوش با حرارت متوسط بپذین اگه لازم بود در حین پخت کم کم آب رو اضافه کنین ولی هیچ وقت آب بی محابا به خورشت اضافه نکنین که خورشتون آبکی نشه وقتی که گوشت قرمز میپذین بهتره که نمک رو در اواخر طبخ اضافه کنین به خاطر اینکه گوشت سفت نشه خب حالا برگردیم سراغ حویجا حویجای داخل آبکش رو به تابه پیازداغ ها اضافه کنید و با پیازداغ هایی رو با حرارت بالا تف بدین به صورتی که به حالت نیمه سرخ در بیاد بر اینکه، نگران سوخته شدن پیازداغا نباشین چون پیازداغا یه مقداری تلایی بود و نیمه پز بود دیگه شما نگران نباشین هر چی بیشتر سرخ بشه کاراملیزه بشه طعم خورشت شما بهتر میشه شاید به نظرتون برسه که ممکنه بسوزه ولی اینطوری نیستش حتی میتونید تو همین مرحله که دارید پیاز و هویج و سرخ میدین شکر رو هم به همین مخلوط اضافه کنین تا پیازها بهتر کاراملیزه بشه بعد که این زمان سرخ کردنتون یا حالا نیم سرخ کردنتون بهتره بگم تموم شد آب لیموتورش و رب و زعفرون و رنده پوست لیمو رو هم اضافه کنید و یه همی بزنید و حرارت رو خاموش کنید بعد از اینکه گوشتتون پخته شد گوشتا رو به تابه حویج همراه با مقداری آب گوشت اضافه کنید. اگر آب گوشتتون زیاده دفعه باز هم طور که گفتم بی با همه آبو نریزید. نمی از آبو بریزین و اگر دوست داشتین چند تا دونه گوجه هم حلقه کنید یا حالا چارقاش کنید و کنار خورشت بگذارید طعم خورشت رو بچشین و در صورت لزوم کمی هم نمک اگر لازم بود یا حالا شکر یا آبلیمو هر که دلتون میخواد که این طعمو بهتر تشتید بکنه و غنی بکنه اضافه بکنید بعد در تابه رو بگذارید و حدود نیم ساعت با حرارت متوسط خورش رو بپذین تا وقتی که آب خورش تقریبا به اصطلاح کشیده بشه، غلیظ بشه و جا بیفته این خورش رو در کنار چلو زعفرونی سرو کنید و مخلفات فراموش نشه نوش جانتون تا برنامه‌ای دی که بدرود عزیزان آشپزی با عشق
4: دوست از به ساعت هفته و چهل دقیقه رسیدین نوبت میرسه به نازیلا خلخانی که سلسل برنامه جدید خودش رو از این هفته آغاز میکنه تحت عنوان تاریخ شفائی و این مجموعه همونطور که خودش هم قبلاً توضیح داد عبارت هست از مساحبه هایی که در هاروارد انجام شده با هنرمندان و مشاهیر معاصر ایران و می‌شنویم اولین قسمت رو که به محمود به فروغی اقصاص داره
0: تاریخ شفافی با سلام ندیل و هستم از رادیو نماشون با فصل دوم برنامه هم تریان تاریخ شفای، در قسمت اول براتون تعریفی دادم از تاریخ شفاهی که اصلا تاریخ شفاهی چی میتونه باشه؟ و... قبل از اینکه من بخوام درباره باره مصاحبه ها صحبت بکنم بهتر باز هم یه کلیات دیگری رو اضافه بکنم داستان اینه که من تاریخ شفاهی رو با پروژه شف... تاریخ شفاهی هاروارد شروع کنم، که چیزی نزدیک به 120 مصاحبه هست در این مصاحبه ها از موضوعات بسیار متنوعی صحبت شده که همگی مرتبط با تاریخ معاصر ایرانه همینجا پرانتز رو باز بکنم و این رو اضافه بکنم که ما وقتی میگیم تاریخ معاصر ایران منظور فقط این چهل سال اخیر نیست و منظور هم فقط دوره پهلوی دوم یا دوره محمد رضا پهلوی نیست بلکه تاریخ معاصر ایران از دید مورخین به دوره انقلاب مشروطه از شروع تاریخ مشروطه تا کنون رو میتونه دربر بگیره در مورد شروع تاریخ مشروطه هم باز بحث بسیار است. مثلا میشه تاریخش شروع تاریخ مشروطه رو پس زمان تأسیس دارالفنون و اولین روزنامه که در زمان امیر کبیر تأسیس شد صحبت کرد ما زیاد اونقدر عقب نمیریم چون اون مقدار دسترسی به تاریخ شفاهی نداریم آنچه ما در مورد اون تاریخ دسترسی دادیم کتاب هایی که نوشته شده که میشه به اونها مراجعه کرد ولی اونچوری که ما امروز دسترسی داریم مصاحبه‌ای هست که با سیاستمداران یک دوره خاص که از ایران خارج شده بودن و دسترسی بهشون راحت بود و درباره تاریخ دوره خودشون به امان سیاست سیاستمدار میتونن صحبت کنند در این پروژه باهاشون صحبت شده پرانتز بسته مصاحبه شونده ها در این برنامه انتخابشون خیلی سخت بود چون به هر حال تعدادشون کم نبود این رو هم در نظر داشته باشیم که این مصابه مصاحبه همطور که گفتم در دهه شست هجری شمسی انجام شده 1360 برابر با دهه 1980 مصاحبه کننده ها آقای حبیب لاجوردی آقای زیاد صادقی، آقای شاهرخ مسکوب، خانم شهلا هادی و آقای جان مجدی بودند که مثلا آقای حبیب به لااجوری پنج و سه تا مصاحبه انجام دادند یا مثلا آقای شاهرخ مسکوب سه مصاحبه انجام دادند مصاحب شوندنده ها حدود و هفت نفر مزکر بودند از آقایون بودند و شش نفر از خانم ها بودند انتخاب از میون این تعداد مصاحبه شونده یک مقدار مشکله به خصوص وقتی که بخوایم دربار تاریخ معاصر صحبت کنیم این دفعه قرعه فال به نام آقای محمود فروغی پسر محمدعلی فروغی افتاد شاید هم چندان بحث اثر قرعه کشی نبود انتخاب بود که ایشون رو انتخاب کردم چون صحبت ایشون مربوط به سلسله پهلوی میشه از شروع تا زمان سقوط خاندان فروغی اصولا خاندانی بودند که در دست دادم و دستگاه اداری کار میکردند. پدر مرحوم محمدعلی فروغی رئیس دارروترجمه ناصرالدین شاهی بود خود محمدعلی فروغی بنا بر زندگی نامه که نوشته شده و بنا به گفته های پسرش شروع میکنه به یادگیری پزشکی و داروسازی در دارالفانون منتاب وقتی میبینه که لوازم و وسایلش در ایران محیانیست است کار بکنه اونو کنار میذاره و به همون شغل پدر یعنی ترجمه متون فرانسه و عربی به فارسی مهمت میگمارد و در این میان انگلیسی همیشون بلد بودند همین داستان زبان باعث میشه که وارد کار سیاسی بشن به کارهای از جمله نمایندگی مجلس وزارت مثل وزارت مالی و حتی نمایندگی ایران در اولین نشست جامعه صلح یا سازمان ملل بود که کتاب اون هم که در واقع یادداشت‌های مرحوم محمدلی فروغی برای دو سال هست منتشر شده. ایشون از سال 1297 شمسی تا 1299 به, به عنوان رئیس دیوان عالی تمیز در جثه هیئت اعزامی ایران آزم کنفرانس صلح پاریس میشن و در این مسیر در یاد نکته های ناگفته فراوانی رو درباره علل ناکامی ایران در راهیابی به کنفرانس صلح بیان کنند مرحوم فروغی البته دستی هم در ادبیات داشت. ترجمه های فلسفی ایشون و تصحیح کتاب کلیات سعدی ایشون جز به بهترین ها حساب میشه. دوره نخست وزیری در دوره رضاشاه چند سال اول هست. منطقه باز به گفته پسرشون اختلافات بسیاری با رزاشاه داشتند. از جمعه در مورد سختگیری هایی که می کردن. چندین و چند بار گویا که حتی با هم دیگه برخورد های لفظی داشتن مرحوم محمد علیه فروقی خیلی بیشتر سعی داشت دموقرات تر با داستان برخورد بکنه از آن جمله در مورد مسئله هجاب و کشف هجاب به گفته پسرشون معتقد بودن که خیلی بهتر این رو ما از طریق آموزش در مدارس شروع بکنیم و از اولیا بخوایم که بیان براشون دورههایی هایی و روشن بکنن که چقدر میتونن از آزادی هایی میتونن برخوردار باشن و میتونن چه کارهایی بکنن ولی رزا شا بیشتر معتقد به اقدام ضربتی بود این یکی از اختلافات بود. اختلاف دیگری که پیش آمد بر سر مسجد واقعی مسجد گوهرشاد بود. که در واقع مسجد گوهرشاد رضا شاه بعد از بازگشت سفر روزه خودش به ترکیه تحت تأثیر نوسازی و مظاهر تمدن غربی که در ترکیه هم شروع شده بود بر سر آتا ترک تصمیم می گیره که یه همچین کارهایی رو بکنه و اقدامات سریعا انجام بده از جمله اونها برداشتن عمامه و تغییر لباس به لباس غربی بود و گذاشتن کلاه که اون زمان به کلاه پهلوی مرسوم میشه خب این اقدامات ناگهانی و تصمیمات بدون توجه به جامعه ای آن روز ایران یک مقدار باعث میشه که فاکنش مردم منفی باشه از جمله در شهرهای مذهبی و باز از جمله در شهر مشهد در شهر مشهد در روز واقعه بهلول بر سر منبر میره و یک خطابه خیلی تندی علیه حکومت و شاه میگه مردم سر به شورش میدارن شلوغ میکنن مخالفت میکنن با تغییر لباس و تغییر کلاه پهلوی و همین باعث میشه که بهشون تیراندازی بشه و تعداد زیادی در این واقعه کشته میشن در جامعه آن زمان جهانی یک مقدار بازتاب پیدا میکنه و باعث میشه که حکومت رو بازخواست بکنن که علت این کشدار چه بوده رزا شاه هم برای این که یک مقدار سر و صدا رو بخابونه و آروم بکنه به دنباله که مقصر میگرده این البته همه گفته های پسر مرحوم محمد فروقی محمود فروقی هست و کسی رو که پیدا میکنن نایب و تولی ای آستان قصد رزوی آن زمان مرحوم اصدی هستند که گویا پدر داماد محمد علی فروقی حساب میشن و دستگیریشون باعث میشه که دیگه اختلاف مرحوم محمدعلی فروغی فروقی و رضا شاه به اوج برسه و محمدعلی فروقی استفا بده از نخست وزیری و این استفا باعث خانه نشینی فروقی میشه که خودش بعدها در زندگی نامه و در خاطراتش می که از بهترین دوران هم بود برای اینکه در این حالی که با اودبا با, با بسیاری از روشنفکران آن دوره رفت آمد داشتن ولی سر به کاری میکنن که همیشه مورد علاقه شون بود من جمله تصریح کلیات صدیف کنم حاصل آن دوره بوده در جنگ جهانی دوم کم کم این شایه پخش میشه که رزا شاه با آلمانی ها هم دستی داره میکنه و نیروهای متفقین روسیه و انگلیس نگران میشن هر دو وارد ایران میشن و خواستار استفایی رضا شاه میشن داستان استفایی رضا شاه رو فکر کنم اون بخش از مصاحبه در پایان همین مصاحبه برای شما خواهم گذاشت چون خیلی بخش جذاب و شنیدنی هست از مجموعه هشت نواری که محمود فروغی با آقای لاجه وردی در تاریخ پروژه شفاهی هاروارد مصاحبه میکنه چهار نوار اول در مورد پدرشون هست و چهار نوار دوم در مورد خودشون هست چهار نفر دوم در واقع درموردی در هست که چگونه ایشون وارد وزارت امور خارجه شدن چه مناصبی در وزارت امور خارجه داشتن من جمله سفارت ایشون مدتی به به عنوان کنسول ایران در امریکا کار میکردن در همون دوره مصدق ایشون در اونجا بودن البته به عنوان فقط کنسول بودن خودشون میگم من سفیر نبودم فقط به امور کنسولی افرادی که در ایرانی هایی که در اونجا بودن رسیدگی می‌کردم و یا مدتی سفیر ایران در برزیل بودن باز هم دلیل این که چرا ایران اصلا باید سفارت در برزیل داشته باشه یک سری توضیحاتی میدن که خیلی شنیدنی و جذابه از جذابترین بخش های مصاحبه درباره خودشون یعنی درباره خود مرحوم محمود فروغی داستان سرمانی که ایشون منصب سر سفیر ایران در افغانستان رو داشتن و مسئله سر حقابه هیرمند بین ایران و افغانستان و اختلافات پیش آمده و مسائل حواشی که در مورد تعیین این حق به پیش آمد داستان بسیار جذاب و شنیدنیه و سفارش می که حتما اگر فرصت می کنید و اگر علاقه هستید به شنیدن این بخش از داستان حتما گوش بدید چون فکر می کنم که مرزهای ایران مرزهایی هستند همیشه بحث برانگیز و ما همچنان با همسایه هامون سر بسیاری از خطوط مرزی ایران بحث و مسئله داریم بعد نیست که در مورد حداقل یکی از اینها از دهن کسی که خودش مستقیم با داستان درگیر بوده بشنویم ببینیم که داستان به خیلی به راحتی ریاضی نیست بگیم دو دو تا چهار تا تعیین مرز خیلی نکات ظریفی داره که و خصوص در سیاست که واقعا باید حتما از زبان کسانی که درگیر داستان هستند شنید تا دوچاره یک سری پیش فرض ها و پیش داوری های نشیم که اشتباه هستش در پایان من همونطور که بهتون قول دادم یک قسمتی از مصاحبه آقای محمود فروغی رو براتون میذارم که درباره واقعی استفای شاه گفته میشه گفت که جز کسانی بوده که از نزدیک شاهد بوده که چگونه استفاهیشون نوشته شده توسط پدرشون و نکته نکت نکت خیلی جالبی رو در این باره میگن تا برنامه بعد و مصاحبه دیگر که در خدمتتون خواهم بود شما رو به خدا می سپارم.
12: حالا دیگه اوضاع مملکت چجوره اینها معلومه دیگه در چه وضعه یه قدری کم کم دهنا داره باز میشه کم کم جورت میکنن صحبت کنن ای خبر میرسه که ارتش انگلیس تا کجا آمده ارتش روز تا کجا آمده شوروی چیکار کرد انگلیس چیکار کرد اینا اینطور کجدار و مریض بود او 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 تا اواخر شهری برد. در این که براتون روز کنید در اینطور 22, 22 شهری بود حالا ایشون اینطور بستری در اتاق خوابی که بسته بستن پشتشی سالونی که یه دولت میاد اونجا تشکیل میشه دو تا وزیر که سوهیلی و آهی باشن مرتب میان اینجا صحبتها رو میکنن و میرن ایشون اجازه ندارن از تبا که برن پلوی وزرهای دیگه و بحثای اینها بکنن شب هم رادیو لندن حمله است که میکنه و اون وقت هم هر خونه یه رادیو که بیشتر نداشتیم من یه رادیو داشتیم اتاق پلو که جمعی شدیم بوش میکردیم و من معمولا تون تون دیگه یاد داشتای ور میداشتم میامدم این طرف برای پدرم میخوندم یا این خیال میکنم 24 شهری ور شهر بودش که شب حمله بسیار شدید شاه بادم جون فروش یه شعری هم خوندن پای رادیو از بی بی سی و بادم جون مفروش و اینا البته زمنانم باید عرض کنم که و... این نشیندین شما من به میدونین که کوتاه آمدم حالا برای تو میگم بعد از سوم شهری بعد تا یه ده پونزده روزی دیگه املاک مردم اینا رو نمیگرفتن دوباره صحبت شد که بله شروع کردن باز املاک مردم میخوان بگیرن که اینم یکی از ناراحتیای های مرحوم فروغی همین بود دوباره شروع شده و اینها رادیو لندن خیال میکنم که مرحوم مینویی بود با من خیلی دوستم بودش از اجلده او دوای ایران بودش او گوینده رادیو لندن بود اونا البته سوم شهری وید که حمله شد اعتصاب کردن دیگه پای لندن صحبت نمی کردن. پای رادیو لندن انگلیسی بود که لحجه انگلیسی صحبت کرد یا هندی بعد از اینکه که متارکه شد دوباره اینها شروع کردن حمله شدید این بودش که این شاهی که بادم جون میفروشه کدوم میفروشه مبلغ گرون میفروشه مردم و آسی شدن املاک مردم رو میگیرن از ظلم و جور رزاشا به طور بسیار زننده و شدید و بعد یک شعری هم که این شعرم یکی از کسانی در زندانه به گوی و شعر ساخته خود مینویی بودیش از زندان اینام نبودی این رو دیگه درست کرده بودن این شعر شدید رو کندن من اینا رو یادداشت کردم تا اونقدری که میتونستم حتی هده کاغذم تا کنار روزنامه نوشتم و تمام که شد آمد ام این اتاق دیدم که مرحوم سهیلی و مرحوم آهی قدران صحبت میکنم من اصو خواستم گفتم رادیو لندنه براتم آوردم ولی اینکه عجیبه گفتن ها چی بود بوندن براش رفتن تو فکر رو حالا من هنوز هستم گفتن که به اون دو تا وزرا دو وزیر گفتن که شما به بغیام بگید دیگه فردا باید که کار رو انجام داد من نمیفهمیدم یعنی و همه صبح ساعت یا هشت یا نه بیا گیش من دیگه فهمیدم که باید برم بیرون بفتم از اتاق بیرون فردا صبح شد و خودشون خوب بستری بودن ساعت هشت شدیش کس بیدش نشد هشت دنیم کسی بیدش نشد از نه باز کسی نشد و گفتن که خب من خودم باید باشم چه خبره استعفای رضا شاورمی خواستن ازش داد شما که نمیشه بلند شین بیمار هستین میگفت دیگه چاره نیستش پوشیدن لباس پوشیدن و رفتم ما بسیار نگران بودیم اون حالتی که برای ما جوان ها اون موقع بود و اون فشا و روینام گفت و خب یه واقع برکش با یه هفتیر زد کشت رفت از کار نمیشی کرد رفتن در این فاصلم باز حاشیه یه ارز کنم از نوه شهری بر بعد رئیس دفتر محرمانی یا رمز نخست و یا آقای برومند و بسیار مرد شریف خود بود او میامد توی که تا خونه مرحوم فروغی میشست و رضا خان هم پیش خدمت وزارت خارجه اونجا بود برای اینو کی اینو میشناخت مردمی میرن میران پیشوند ما که دیگه نمیشناختن اواخر کی به کی هست کسی نشون مردون بشناسه حالا این دوتا تام اونجا تلفن هم دیگه پله مام توی این فاره بزرگیه بودش خونه ما که دو طرف اتاق بود اون بالا اینجا قدم میزنیم نگران خبری نیستش طرفای ساعت 11 این طرف بودش دیدیم یکی یکی اتومبیل‌ها خش ترمز میکنه توی با یه وزیر میپری بیرون میاد که آمدن چود از صبح ساعت هشت منتظر تو بودش بدون نمیده که روسا آمد یکی یکی بصراحه ترمز کنه انسان غیر از سهیلی هم آمدن حالا ما خبر نداریم ولی گوی سهیلی خودش مستقیم خواسته بودنش رفته بوده دربار اون طلوی مروون فروید یکی که وزهر آمدن تو همین راه رو قدم میزدن حتی یادم میدید ایکشون پای رو لگت کردن از حولشون نمیدین چه حال استرابی و همشون دست داده دیشون فقط اون برومند من این گوه چیکار چی کار کنی بوده تلفون تلفن کرد هر جو تلفون کرده سوش خبر نداشت. کجا هست در حدود زهر اینطورا بود بنظرم هاچمون چیم سخت نیستند که که اسم مجلس بود بودم اما خب بچه خوبیان میتونید همیشه دستشون تا یه تسبیه اینجا از ما میادونم، یه پیرمردی چه خبر رو گفتم ولی اینی چاریانم خیلی خوب. وقت توی سالونی کنچه از هر جا میام اینجا نشست، بعضیم میرفتند تو، بعضیم میمادن بیرون. حالت خیلی ناآرامی بودش یه کمی بعد از اون مرhum فروی بازشده، بازشده نم. از باس از همون پلده کارگزه های که مادن می متن استعفای رزاشال دادند هست من خوندم و گفتم بهشون که خاطر تو میاب نوح آزر 1314 به من فرمودین که تلفن کن به شکر که در دفتر رضا بود که من برای امری میخواهم بیام رفتن استعفار دادن این عین اون متن که عین متن تقریبا شبیه یه تیکش نه همش دیگه شامل این که نظر به کسالت مزاج و فلان اینا هم همین شما هم همینطوری استفاده بدید هیچ فکر میکردیم شش سال پیش که همین کسالت مزاج رو باید تعالجت بهونه کنن برن گفتم کن. عجب من منتقل به این مطلب نشده بوده دادن که ما همونجا از روشم قرار بزرگ من محسن عکس گرفتهش ما داشتیم اینه که این سند رو عکسش با دوربینم عکس گرفت نه مثل فتوکپیای امروز ام. با دوربینی عکس گرفت و امضا شده بود امضا شده امضا شده بود خطه محمود فروقی امضا امضای رضا شاد معلومه شد که صحبتشون کرده بودن و که شما بنویسین من امضا کنم شدن امضا که متنشو دارین دیگه میدونید
0: خالیخ شفافی This is Namashu, a Persian broadcasting from CKCU 93.1 FM in Ottawa.
13: Hey, humm, go all سرما کبور خنده ها
2: فقای نما خسته نباشین امیدوارم که همجور که ما لذت میبریم از بودن در استدیو شما هم از شنیدن این برنامه های خوب لذت ببرین اگر بدونین امروز که اینجاست نصیم نسیم مشکینفر متخصص شیمی غذاست و در حال حاضر داره دوره پژوهش فوق دکترای خودش رو در دانشگاه کارتون تیمی کنه امشب نصیم جون میخواد در مورد بیماری های عفونی مرتبط با گوشت برای ما صحبت بکنه. من دلم میخواد راجب نصیم بیشتر بگم، نسیم یکی از همکارای خیلی خوب ماست که هیچوق از صحبت کردن باهاش سیر نمیشم. دلم میخواد خودمونی دربارش بگم، دانش عمیقش، جدییت دلپذیرش، چشمان زنده هشیارش، واقعا گویای روح عمیق و ازلیش هست نسیم جان من صحبت خلاصه می کنم ولی دوست دارم به شنونده های عزیزمون بگم برید صفحه اینستاگرام نماشومو چک کنید عکس نسیمو ببینید و ببینید که درست گفتم برید وبسایت سایت نگاه بکنید و پادکست ها و مصاحبه های نسیمو گوش بدین و لذت ببرید. خب نسیم جا من
3: صحبت کوتاه کتا میکنم بفرمایید ببخشید زیاد <تصفيق> من متعجب شده بودم و خیره داشتم به شما نگاه میکردم مسی جان از ممنون از های خوب شما ممنون از محبتتون من فکر میکنم این شامله حال همه, همه, همه بچه های نماشون دقیقا هستم. همینطوره
2: دست خودم دم... نیم من ه... ما... تو همه چیزی زیبایی
3: میبینم دست خودم رو باید بکنم چقدر ما داریم اینجا من فکر میکنم. <تصفيق> من سلام میدم به شما مسیجان آقای فلدایی عزیز که هستن اینجا و همگی ای عزیزان شنونده و خوشحالم که بار دیگر فرصتی شد که در خدمتتون باشیم همونطور که شما اشاره کردید مسیجان بله برنامه امشب یه شرح مختصری هستش از در رابطه با بیماری های عفونی یا مسمومیت‌هایی هایی که از طریق مواد غذایی گوشتی از طریق درواقع مواد گوشتی منتقل میشه انواع گوشت های قرمز و گوشت ماکیان که گوشت سفید بله. هستش واقع گوشت سفید مرهای خانگی و همونطور که گفتم این شرح مختصری هستش و اشاره می کنم من به چند تا از عوامل در واقع این افونت یا مسمومیت‌ها و نکاتی که احتمالاً بتونه کمک بکنه به رفع یا حسف در واقع این باکتری یا این افونت در مواد غذایی گوشتی اولی موردی که اشاره بهش میکنم یک من اسم باکتری ها رو در واقع بد نیست بد نمی بینم که شنوندگان هم آشنا بشن با عنوان باکتری ها شاید کمی تخصصی به نظر بیاد ولی خب حالا گفتنش برای یک تا زمانی که با... امتحانه زمان نگیری اوکیه <تصفيق> <متحان> از شما امتحان خواهم گرفت به خاطر اینکه شما خودت دستی بر دستی آتش بر داری بله حتما <متحان> باکتری هستش تحت عنوان کلستریدیوم بوتولینوم باکتری شناخته شده و خیلی معروفی هستش از این خوب. بابت میگم که بخاطر خاطر اینکه سمش سم خیلی آشنا و خیلی کشندهی هستش نویستم تقنیب کنم آره آره اگر بخواین که بوتولینیوم این باکتری هستش که بسیار شناخته شده هستش برای در واقع آلوده کردن مواد غذایی گوشتی که تحت خلع بسته بندی میشن مواد گوشتی گوشت چرخ کرده تکههایی در واقع بزرگتر گوشت که تحت خل بسته بست بندی میشن و روی تمام این بسته که به صورت خل بسته بندی میشن هم حتما ذکر میشه که اینها به صورت وکیون پکیش هستند و میت... یعنی قابل تشخیص هستش و خب این محصولات گوشتی خیلی مستعد هستم برای آلودگی توسط این باکتری. من اسم عفونت رو آوردم اینجا، عفونت غذایی و مسمومیت غذایی به خاطر اینکه دو تا در واقع مسیر متفاوت هستن. عفونت زمانی هستش که باکتری مستقیما خودش وارد بدن بشه حالا ما با مواد غذایی بخوریمش رسه. من صحبتم رابط در رابطه با مواد غذایی هستش از طریق دیگه هم وارد میشن مسمومیت زمانی هستش که ما باکتری نداریم باکتری وارد بدن نشده ولی سم باکتری داریم میخوریم بعضی از موارد سموم باکتری بسیار خطرناکتر و کشنده تر از خود باکتری هستن که وارد بدن بشه در این مورد خاص در این مورد باکتری کلستریدیوم دقیقاً بوتولونیم سمش سم بطولنیوم که سم آشنایی بعد باشه سمی هستش که توی کنسروهای ماهی هستش که ممکنه به این باکتری امه. آلوده شده باشند. بسیار بسیار سم کشنده‌ای هستش سمی سم هستش که حتی از لحاظ راهایی هم که برای از بین بردنش هستش راهی کمی هستش و حرارت تنها در واقع راه حلی هستش که میتونین سمو از بین ببره ولی حرارت های بسیار بالا پس جوشوندن مثلا یک ربع ده دقیقه تو آب میجوشونیمون کافی نیست ببین همینو میخواستم بگم در ادامه صحبتم اینکه نباید یه تخمین در واقع غیر دقیق زده بشه از اینکه مثلا جوشوندن یک ربع ده دقیقه واقعا اگر سمه یعنی کسی اینقدر بد شانس باشه که به کنسرو گوشتی یا بیشتر حال تو کنسروهای ماهی چون فراوانتر هستش ولی کنسروهای گوشتی هم ممکن هستش که در واقع آلده بشه به سمه این باکتری <تصفح> بچان شانس باشه که به این, به این در واقع مسئول غذای آلده بر بخوره <تصفح> حرارت بالاتر از 120 درجه سانتیگراد در زمان 20 دقیقه یعنی چیزی هستش که از لحاظ علمی ثابت کردن میتونه این سمه این باکتری رو از بین ببره درسته اینی که حالا زیر 20 دقیقه باشه یا حرارت اصولا حرارت آب جوش ما استفاده می‌کنیم که صد درجه هستش پس زمان باید بیاد بالاتر من زمان حتی سی دقیقه را توصیه می‌کنم برای کنسروهای ماهی که مشکوک هم هستن حتی بیشتر توی حرارت آب جوش برای از بین بردن سم این باکتری باکتری بعدی باکتری کلستروم پرفریژنس هستش انظر اسما... اسمای خوشگلی دارند ولی <تصفح> سخت آره و سخت کلسترریدیوم پرفریژنس هستش که این باکتری باکتری آلده کننده مواد گوشتی هستش چرا میگم مواد گوشتی؟ به خاطر این باکتری ها محیط کشت مساعدشون محیط های کشتی هستش که و در واقع روی موادی رشد میکنن که محتوای بالای پروتین و امینه داشته باشن ام. تغذیهشون از ام. این طریق, طریق هستش باشه. بله و این, این باکتری ها روی محصولات گوشتی که غنی از پروتین هستن محصولات لبنی دونستان. به اینها حمله میکنن و میتونن توشون در واقع رشد کنن این باکتری نوع دوم توی محصولات غذایی گوشتی امکان در واقع حضورش هستش که این ماده غذای گوشتی فراوری شده حرارت داده شده رها شده در دمای محیط مثل زمانی که ما یه ماده غذایی که حالا اصلا خود گوشت رو مثال می‌زنیم گوشت رو میپذیم و بعد از حرارتی بعد از فراوری توی دمای محیط رهاش می‌کنیم تا سرد بشه تا اوناک بشه و حتی گاهن طولانی طولانی تر هم نگه می‌داریم و اصلا فراموش می‌کنیم که سردش کنیم
2: مثلا گوشتی که شب می‌ذاریم بیرون می می یادمون میره ببین
3: یعنی بسیار من بسیار یادم اشتباهی ها. هستش من 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 خودم بسیار بسیار در این مورد با وسواس عمل می‌کنم و واقعا توصیه هم به بقیه همین هستش اصلا مواد غذایی پخته شده رو به هیچ عنوان در دمای محیط نگه ندارید. بسیار مساعد هستش برای انواع
2: آلودگی
3: ببین سریع سردش کنید میتونید مثلا,
2: می مثلاً آره توی
3: با آب یخ کنید و, و اینو قابل من رو بذارید قابل رو سرد خونش. کنید یا منتقل کنید به ظرف دیگهی و حتما سریع به یک حرارت چهار درجه برسوید که همون حرارت یخچال یخ هستش اگر هم در واقع مشکوک هستش اتماده غذایی به آلودگی توسط این باکتری که حالا شناساییش و تشخیصش در واقع کارهای آزمایشگاهی میطلبه ولی خب راه از بین بردن این باکتری حرارت دهی بالاتر از 80 درجه سانتیگراد هستش یعنی به خورشتی که می, می خواهیم
2: گرمش کنیم یعنی حسایی باید بجشونیمش دوباره
3: که امیدوارم که آلوده به سمم این باکتری نشده باشه ولی خود م. باکتری رو در دمای بالاتر از 80 درجه از بین می برن.
2: بله آیا مایکرووور میتونه ماکروفر مایکرو میتونه این سمو بکشه ببین... وقتی که داریم غذا رو اه... دوباره داغ میکنیم
3: امواج اه... مایکرو ماکروویو ها نه نمیتونه این کار انجام okay. اصلا اون حرارتی که اون... من قبلا هم فکر میکنم توضیح دادم حالا اون یه برنامه مجزا بود من راجبه... گوشش دادم آره... اصلا
2: همین در این رو پرسیدم
3: یه اه... 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 اشاره ای از اون در واقع برنامه داشته باشم این هستش که اصلا امواج مایکرو ارتعاش مولکول های آب رو در در واقع باید میشه مرتعش بشن جدید. و در اثر همونی حرارتی ایجاد میشن این حرارت حرارتی نیست که کافی باشه که بتونه نیست در واقع این باکتری ها و عفونت ها و سم ها رو از بین به هیچ عنوان نه باکتری بعدی که اشاره میکنم این هم باکتری شناخته شده ای هستش و نام آشنایی داره در بسیاری از هایی که باعث میشه باکتری اشششیا کولای باکتری ایکولای که خیلی وقتا حتی من یادم یه مقطع زمانی توی ایران راجب سبزیجاتی که به خاطر اینکه منشأ انتقال این باکتری آب آلوده خاک آلوده و کلن مواد غذایی هستش که آلوده در تماس هستش با فضولات, و فضولات انسانی و یا حیوانی و یا خاک و آب آلوده من یادم هستش مخته زمانی توی ایران اختاری داده شده بود راجب سبزیجاتی که آلوده هستند به ایکولای و کاملا توصیه می شد که خریداری نشه یه مختهی یا کاملا شوشو انجام بشه. سبزیجات هم روز دست مواد غذایی هستش که به این باکتری آلوده میشه و گوشت هم همین طور به همین صورت به خاطر اینکه گوشت در واقع به این دلیل که از زمان کشتارش خیلی احتمال در واقع تماس با سطوح زیادی داره تا بست بندیش و به همین دلیل خیلی احتمال آلودگی به این باکتری رو داره این باکتری من یه اشاره کوتاهی بکنم محل زندگی این باکتری داخل بدن انسان دستگاه گوارش دستگاه گوارش رو تحت تاثیر قرار میده و اگر که سمش،, سمش رو تولید بکنه این باکتری یعنی به مرحله از زندگیش برسه که سم رو تولید بکنه سمش علائمش بیشتر هستش اسهال و استفراغ شدید داره و کاهش سریع آب بدن رو منجر میشه این باکتری اگر یعنی افرادی که با دچار مسمومیت غذایی میشن با از طریق خوردن مواد غذایی آلب ایکولای به سرعت آب بدنشون رو از دست میدند و خیلی سریع باید امرجنسی مراجعه بکنن وگرنه یعنی واقعا منجرب در واقع از بین رفتن میشه و فی های فیریز کردن هم دمای نیست که اصولا اصلاً هیچ کدوم از این باکتری هایی که من تا به اینجا ذکر کردم را از بین ببره یعنی اگر ماده گوشتی آلوده باشه و شما بذاری تو فریزر و چند ماه بعد درش بیاریید به هیچ عنوان اون دمای فیریز کردن مم. نمیتونه سم یا حتی خود این باکتری این باکتری ها میرم تو فاز کمون و اصن نمیتونن این رو به این ببرن تنها حرارت های مستقیم و حرارت های خوش هستن برای این باکتری خاص هم حرارت بالای 80 درجه سانتیگراد به مدت 20 ثانیه یعنی این ترکیب دما و زمان ترکیب کاملا علمی هستش که از علم مثلا میکروبایولوژی توصیه میکنه که این ترکیب دما و زمان لازم هستش که این باکتری خاص از بین بره
2: ولی ایکولای مشخصا مال سبزیجات و اینا بود مال گوشت نبود ببین ایکولای منشهش
3: منشهش چون از خاک و آب میاد درسته. یعنی محیط زیست محیط زندگانی این باکتری میتونه زنده بمونه در آب و خاک بله. اگر مواد که بیشتر
2: مثل ماهی مثلا ماهی ممکنه منتق... انتقال ده در تماس
3: هستند با آب و خاک سبزیجات خب همینطور اگر درست جسته نشن گوشت به قول شما ماهی میتونن مستعد آلودگی به این باکتری بسن
2: پس جشوندن در دمای بالای هشت درجه که در واقع سر میشه به مدت بیست دقیقه, مدت بله. 20 دقیقه. بله. خیلی ممنون از این اطلاعات مفید خب بعدی میکنم.
3: و میکروارگانیسم آخر من میگم میکروارگانیسم به خاطر اینکه این مورد آخر باکتری نیستش این یه پاراسایت هستش یه انگل هستش که آلوده می‌کنه مواد غذایر گوش، گوشتی رو انگلی هستش به اسم تریشینلا. پرشینلا اصلا فکر می‌کنم که باز من احتمال می‌دم حتی برخی از شنوندگان با نام این انگل آشنا باشن به خاطر اینکه خیلی معروف هستش و انگل مشخص گوشت‌های خام هستش. مسته. یعنی منبع اصلیش بیشتر گوشت خوک منبع اصلیش منبع اصلیش خوردن گوشت های خام هستش به خصوص گوشت خوک خام ترشیده. ترشینلا و بیماری که ایجاد میکنه به اسم ترشینوزیز هستش امتنی. که الان خیلی کنترل خیلی زیادی هستش و میتونم بگم شاید به خصوص اینجا توی کانادا به خاطر اینکه گوشت خوک خیلی زیاد مصرف میشه اصلا گوشت های, پر... گوشت های خوک پربرشی کاملا در واقع آری از این با... انگل هستن نسیل
2: جان ببخشت قطعت میکنم یه قضایی هست اسمش تارتاره گوشت گوساله رو یا گاو و قشمی برن و ریز 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 مثل سالات چیرازی مثلا بعد خام بای... آره خام قشم باید سوسیقاتی میکنن میذارن جلو مردم این میتونه منتقل... انتقال دهنده ببین... تریشینه لا باشه ببین
3: لارو این انگل در خوک اولین بار آهای. مشاهده شد آهای. و در, آره در... آمله اصلی آمله اصلی خوک. حالا این که اصلا خوردن گوشت های خام ممکنه که لاروش بتونه منتقل بشه از دام خوک به دام های دیگه ام. ولی, چون ولی که با, خوک شروع با خوک شروع شده, شروع شده دقیقا ام. ولی کلن خوردن گوشت خام واقعا توصیه نمیشه از همه لحاظ ها و از درسته. همه بابت ها هم از بابت حزمش حالا ما داریم بحث مکرو بایولوژی میکنیم هم از بابت افونت و مصرومیت هاش. و این رو لازم هستش که اشاره بکنم حتی ورقه های گوشت های دودی شده و یا خوش شده هم احتمال دیگی به این انگل رو دارند یعنی خوش کردن و دودی کردن نمیتونه, نمیتونه از بین ببره تنها حرارت هستش هم. حرارت هستش که این انگل رو از بین میبره اون هم حرارت بالای 74 که ما میگیم 80 درجه سانتیگراد و 160 درجه فارنهایت که میتونه این انگل رو از بین ببره
2: خیلی ممنون چقدر استفاده کردم چقدر لذت بردم مم... ببین چقدر شنونده ها خیلی خوشحال شدن ممنون ازت که تو این زمان باشه. کم توی این همه حجم از آگاهی به ما دادی مرسی ممکنم که اومدی نسیم جان
14: مرسی واسه یک شب واسه یک شب واسه یک شب دنیا یک شب واسه یک شب واسه یک شب، واسه یک شب مون من، خوش نگات بخیر که جزو، واسه یک شب، باد جان و خوشی دنیا، واسه یک شب، واسه یک شب مون من خوش نگات بخیر که واسه یک شب باد جان و خوشی دنیا واسه یک شب واسه یک شب مون من
4: تاش تو 24 دقیقه رسیدیم مسیجان سه تا برنامه دیگه مونده که با هم بشنویم هفت روز هفته گزیده خاطرات علم و نماشون اگه موفق باشید چون دو تا صدای من اون واسط هست جمعید. یکی از صداهای منو بشنویم بعد بریم سراغ نماشون و بعدم اون صدای آخری
2: حتما ام... مشتاق شنیدن صداتون هستیم امون بهدی جم
4: شما لط داری در ضمن من فکر میکنم که کار اجرای شما با نسیم خیلی خوب بود
15: خیلی ولی
4: من یه چیزی رو میخوام بشن و ها بگم که لط کنن نظر بدن لط کنن انتقاد کنن ما امروز توی خودمون توی یه کانال تلگرامی داریم به نام خانواده نماشوم کلی بس درباره برنامه امشب بود که چه چیزایی داریم چه چیزایی نداریم. من شاره کردم که گذیره خاطرات علم رو نداریم و دوستان به من ایراد گرفتن اعتراض کردن و اعتراضشون هم درست بود و من اون رو برش گردوندم نمیشه توی که نباشه <تصفح> نمیدونم ولی فعلا اول هفت روز هفته رو با هم بشنویم و بعدم بریم سراغ فاطمه و تکنونماشون هفت روز هفته ویدیو یک آدم بددهند که حسابی از دست حکومت عصبانی بود رو میدیدم فوش های مادرش مادرشو نادیده می‌گرفتم تا یه جاش گفت یه روز رو می بینم که زنهایی تک تکتون افتادن دست مردم حالم ریخت به هم بسیار جاها هست که گوشه گوشه فرهنگ ما با یک لنز فمینیستی بررسی و نقد بشه ولی فهم من کاملا ناتوانه از درک پروسه روانشناختی که در مغز این آدم اتفاق میفته وقتی تجاوز به زن یک آدم رو انتقام عادلانه ای از اون ظالم میدونه تجاوزهای سیستماتیک قرنهاست به عنوان یک سلاح جنگی استفاده میشن چون توانایی از هم پاشیدن جامعه و خرد کردن شخصیتهای احزاش رو دارند. اما تجاوز عدالت جویانه شکی نیست که خشم بی در وجود همه مردمه ولی چی باعث میشه یک نفر بتونه تصویر تجاوز به همسر یک ظالم رو تصویر پیروزی حق بر باطل بدونه؟ مانا خسروشاهی ولی این توصیهی که من در دومین روز ورودم به کانادا از دوستی گرفتم این بود که در کانادا باید وقتی چیزی رو لازم نداری بخری منظورش این بود که حواست به حراج باشه و کالاهایی رو که حراج شدن بخر تا وقتی نیازداری با قیمت عادی و گران نخری من این کار رو خیلی انجام دادم همه ما این کار رو میکنیم میریم مغازه ها بدون اینکه چیزی لازم داشته باشیم و با کلی خرید برمیگردیم خونه چون خیلی ارزون شده بود. نتیجه اینکه در خونه هر کدوممون کلی لباس و کفش و حتی میوه و غذای نچندان ضروری هست. حالا سوال این هست که آیا واقعا و در نهایت سرفهجویی می کنیم؟ تورزم. تولد توریستی همه سال تعداد زیادی خانم های باردار به کانادا سفر می کنند تا فرزندشان را در کانادا به دنیا بیارن چرا که به این ترتیب آن کودک طبیعتا شهروند کانادا محسوب می شود. جالبترین که تعداد زیادی از این مادران پس از زایمان هزینه های بیمارستان را هم نمیپردازند و با گواهی تولدی که در دست دارند به کشور خود برمیگردند؟ به همین سادگی در راستای جلوگیری از این سوء استفاده شگفتانگیز کشورهای استرالیا فرانسه آلمان زلند نو، آفریقای جنوبی و انگلستان قوانین خود را تغییر دادند و در صورتی به نوزاد شهروندی کشور را اعطا کنند که حداقل یکی از پدر و مادر شهروند اون کشور باشند در کانادا اما نه تنها چنین نیست بلکه قوانین بیمارستانی نیز با برخورد انسانی ابتدا به معالجه میپردازند و سپس به فکر صورت حساب و پرداخت و دریافت. آمار نشان می دهد که این روند رشد فضاینده ای نیز دارد. در حالی که در سال 2010 1354 مورد تولد توریستی در کانادا ثبت شده در سال 2018 این رقم به 4500 مورد رسیده است شما چی فکر میکنید؟ آیا دولت کانادا باید همسوی با سایر کشورهایی که نام بردم جلوی این اقدام رو بگیره؟ لابد شنیدید که نگار جواهریان همسر رامبد جوان نیز در زمره همین دوستان بود که برای تولد فرزندش تابستان گذشته به کانادا آمد. البته معلوم نیست که جناب جوان هزینه تولد را پرداختن یا خیر. مردی در میدان سرخ مسکو اعلامیه پخش میکرد کاگبه او را دستگیر کرد بعد از بازرسی بدنی دیدن تمام ورقهایی که پخش میکرد سفید است از او اینها چیست؟ چرا برگاهی سفید و بدون نوشته را پخش میکنی؟ مرد جواب داد چیزی برای افشا باقی نمانده همه چیز مثل روز روشن است ناصونی اوکراینی شامگاه یک شنبه 13 بهمن یک فایل صوتی را به عنوان مکالمه بین برج مراقبت فرودگاه تهران و خلبان یک هواپیمای مسافربری شرکت آسمان که شاهد شلیک موشک به سوی هواپیمای اوکراینی است منتشر کرد پس از انتشار این مکالمه یک مقام ایرانی ضمن تایید صحت آن تیم مشترک اوکراینی را متهم به درز اون کرد حسن رضاییفر مدیر کل سوانه سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری مهر گفت این فایل از مجموعه اسنادی بوده که در تیم مشترک بررسی ثانیه هوایی در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفت این مقام سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به این که از انتشار این فایل متعجب است گفت این اقدام اوکراین ها سبب شد دیگر هیچ سندی با آنها ارائه ندهیم ولادیمیر زلنسکی گفت این فایل در واقع نشان میدهد که طرف ایرانی از ابتدا خبر داشت که هواپیمای ما با موشک ساندگون شده است آنها از این موضوع از همان لحظه شلیک خبر داشتند توری برج مراقبت فرودگاه و خلبان هواپیمای آسمان لحظه حمله موشک سپاه به هواپیمای تهران را تشریح می کند خلبان قربان آن منطقه رو هدینگ 320 است منطقه اکتیو است برج درست نمیفهمم چی میگید خلبان یک سری نورهایی مثل موشک حالا موشک چیه برج 320 منطقه نه چند مایلی کجا خلبان: محلش رو من نمیتونم تشخیص بدم ولی فکر کنم طرف پیام کرجینا باشه. برج: چند مایلی کجا؟ خلبان: من الان نورش رو میبینم از اینجا. برج: چیزی به ما گزارش نشده نمیدونم. چه جوریه؟ نورش به چه صورتیه؟ خلبان: نور موشک دیگه. برج: به سمت موشک به سمت شرق عراق حرکت نمیکنه نه؟ خلبان شاید نه نه از اونجا شرق بلند شد یه همچین چیزی برج به ما چیزی گزارش نشده ولی شما پیشن داشته باشید خلبان اپروچ گرفتم دیگه احتمالا یعنی برای فرود اقدام می کنیم مراقبت سپس نه بار پشت سر هم به پرواز تهران کیف پیام می دهد و تلاش می کند با آن صحبت کند اما هیچ پاسخی از پرواز 752 تهران کیف نمی گیرد. برج سپس دوباره به پرواز سی و شست و هشت آسمان پیام می برج شما دیگه چیزی مشاهده نمیکنید؟ خلبان مهندس جان انفجار بود یک نور بسیار بزرگی اونجا ما دیدیم نمیدونم چی بود واقعا برج کلمه این نامفهومی میگوید. خلبان برای ما نرمال همه چی؟ احتمالا برای فرود؟ برج آره فکر نکنم مشکلی برای شما باشه خلبان انشالله مرسی دقیقه نمائشوم 961 رو به اتفاق همکاران عزیزم مسی و نسیم دنبال می کنیمیم سپاسگزارم که شنونده برنامه ما هستید. لطفا کنید نظراتتون رو به ما بگید ما دوست داریم بدونیم شما درباره برنامه چی فکر می کنید و درباره هر کدوم از قسمت های مختلف برنامه کدوم رو دوست دارید کدوم رو دوست ندارید و چه فکر و احساسی دارید و خوشحال میشیم که شما نظرتون رو با ما در میون بذارید. میریم سراغ فاطمه کشوری و تکنون رو با هم. میشویم تا برسیم به آخرین قسمت برنامه که گزیده خاطرات میرسد الله علب خواهد بود تکنو
6: نماشوم. سلام به همگی.
16: تکنونه مشروع این بار راجع به همون ارزهای های دیجیتال یا کریپتوکارنسیه که هفته پیش هم موضوعش رو آغاز کردیم. اگر از برنامه هفته پیش یادتون باشه و شنیده باشین، باید خاطرتون باشه که راجع به عرض دیجیتال صحبت میکردیم و تکنولوژی بلاکچین. توی این قسمت میخوایم ببینیم این نوبورت ها و سرمایه ها چقدر قابل اعتماده و آمار اصلا راجع بهش چی میده. حالا سوال اینه که این نوع سرمایه گذاری واقعا امن هست یا نه؟ خب باید بگیم چیزی به اسم سرمایه گذاری امن وجود نداره. قطعاً هستن شاخص هایی که این امن تر از اونایی دیگه باشن اما در کل بیشتر بورس ها و سرمایه ها یک میزانی از ریسک رو دارن. برای اینکه توی این مارکت بتونید رشد داشته باشید مهمترین نکته اینه که راجع به بازار و به خصوص انواع این ارزهای دیجیتال تحقیقات لازم رو بکنید و کاملا با محیط اون آشنا بشید قبل از انتخاب ارز مورد نظرتون حتما چک بکنید که سازنده اون ارز کی بوده یا آیا از راه معتبری معامله میشه یا نه؟ آیا توسط سازمان معتبر با برند شناخته شده تایید میشه یا نه؟ یا از این قبیل سوالها و تحقیقات؟ اینم یکی دیگه از خبرهای داغ 2020 خواهد بود که دیگه ارز دیجیتال به جای رسیده که نمیشه بهش توجه نکرد و ازش چشم پوشی کرد. مخصوصا با خبرهای جدیدی که چند ماه گذشته توسط مارک زاکربرگ مدیرامل فیسبوک و همچنین دولت چین اعلام شد مارک زاکربرگ اعلام کرد که قرار یک ارز دیجیتال خصوصی به اسم لیبرا ارائه بکنه که به گفته خود او دنیای اقتصاد رو دگرگون خواهد کرد همچنین بلا فاصله چین هم دست به کار شد و گفت که قرار ارزی مشابه به ارز فیسبوک رو, رو روانه بازار بکنه خب این رقابت ها به جای خواهد رسید که پیش بینی شده که صدر خبرهای اقتصادی رو در سال 2020 در انحصار خودش بگیره و نمیشه ازش چشم پوشید. یادتون نره ما گفتیم هدف این ارزهای دیجیتال و کلا آفرینش اونها برای این اساس بود که اونها غیر متمرکز و خارج از کنترل دولت ها یا شرکت ها هستند حالا آقای زاکربرگ در حالی به این ارز پیشنهادی خودشون نام کریپتوکارنسی میدن که همین ماهیت اصلی رو نقض میکنه و توسط شبکه خود این شرکت قرار کنترل بشه برای چین هم تو خلاصه باید دید در سال حاضر چه بر سر این بازار خواهد اومد تا تکنو به بعدی هدفتون این باشه که هر روز روز کس دیگه ای رو بهتر بکنید
4: خب دوستان عزیز هشت و, و دو دقیقه بریم سراغ گزیده خاطرات علم و بعد من یه ترانه براتون پخش میکنم که خیلی ما پشت سر هم حرف نزده باشیم که شما حوصلتون سر نره این قسمت رو که با هم شنیدیم که خیلی هم طولانی نیست بعد یه ترانه خوشگل براتون پخش میکنم و آه، از،, آه، از نسیم, نسیم بانو میپرسم <تصفيق> که مسیبانو که چه ترانه پخش
2: منظورتون از ترانه خوشگل چیه؟ ترانه زیبا ترانه تیز شد
4: <تصفيق> ترانهی که شما دوست داشته باشید من
2: داشتم بهشون توصیه میکرم که ترانه شاد بذارین مردم دلشون شاد بشه
4: آره چشم
2: حتی حالا نگمون اون همو بلش کنید
4: آره باش مردم رو کنجکاف کردید حالا تا. خب بریم سراغ چهل و این قسمت گزیده خاطرات علم 1357 پایان گزیده ای از خاطرات امیر اسدالله علم یادداشت داشته توضیحی سال 1351 در اواخر سال 1350 به دنبال جنگ هند و پاکستان کشور اخیر یعنی پاکستان تجزیه شد و بخش خواهوری آن با نام تازه بنگلادش استقلال خود را اعلام کرد. وضع سیاسی پاکستان پس از شکست از هند نگران شد و بیم آن میرفت که افغانستان تلاش ای برای پس گرفتن منطقه شمالی پشتو زبان پاکستان بکند و شوروی و هند نیز نه تنها افغانستان را یاری کنند بلکه جنبش جدایی‌خواهانه بلوچستان پاکستان را بیش از پیش پشتیبانی نمایند. در ترکیه نیز جنبش های چپگرا به همراه فعالیت های خرابکارانه و متشنج و ناراحت کنندهی به وجود آورده و صبات کشور را به خطر انداخته بود برای ایران امنیت و آرامش ترکیه و پاکستان دو متفق اصلی او در منطقه نهایت اهمیت را داشت ایران از یک سو با جبهه ضد ایرانی کشورهای تونروی عرب روبرو بود و از سوی دیگر هیچگاه به شوروی همسایه نیرومند شمالی خود به رغم بهبود روابط نمیتوانست اعتماد کند. افغانستان نیز با همه حسن که دولت ایران همواره از خود نشان داده بود از نزدیکی با ایران میپرهیزید. در جهان عرب، ایران تلاش پیگیری برای گسترش پیوندهای دوستانه با کشورهای میانه رو می‌کرد و گذشته از اردن، با مراکش روابط بسیار سمیمانه ای داشت. سوءقصد به سلطان حسن در تابستان 1351 موجب نگرانی شاه درباره آینده مراکش شد. در ایران فعالیت‌های انقلابی پراکنده و تظاهراتی محدود علیه نظام کشور همچنان ادامه داشت. در آغاز سال یک بار با توجه به کشورهای پیرامون ایران و شاید هم به علت نگرانی از وضع داخلی کشور، علم به شاه یادآور می‌شود که در دنیای پرآشوب پرقوغایی هستیم و باید خودمان را تطبیق بدهیم. علا حضرت همایونی که میفرمایید از حوادث جلو هستید پس چرا در این زمینه ها فکری نکنیم شاه پاسخ می‌دهد آخر چه فکری میشود کرد بیش از این که کار می‌کنیم و سمیمانه هم کار می‌کنیم که نمی‌توان کرد در آذر ماه سال 1350 نیروی دریایی ایران تنب بزرگ و تنب کوچک را به تصرف درآورد و یک روز بعد از آن قرارداد تحت الحمایگی شیخ نشین های با انگلستان پایان یافت و کشور امارات متحده عربی موجودیت خود را اعلام داشت. رسال خیمه به عنوان اعتراض به اقدام ایران تا یک سال از پیوستن به این کشور نوخواسته خودداری کرد. درباره ابو موسا ایران و شارجه توافق کردند این جزیره را به دو نیم مساوی تقسیم کنند و بخش بی جمعیت آن به ایران تعلق یابد همچنین ایران قرارداد نفت با شرکت کرسنت را معتبر شناخت و به آن اجازه فعالیت در منطقه زیر حاکمیت خیش داد از این گذشته مبلغی نیز برای تقدیر از شیخ شارجه به عنوان کمک محرمانه به او پرداخت شد سرانجام اردشیر زاهدی که از نزدیکترین اطرافیان شاه بود از وزارت خارجه برکنار شد و جای خود را به عباس علی خلعتبری داد. 1357 پایان گزیده ای از خاطرات امیر اسدالله علم خب حالا ما اینجا یه خورده بحث داریم که دوستان میخوان ترانه از یوتیوب برامون بذارن و ببینیم که به کجا میرسه خب این بذارید من یک کار دیگه بکنم به نظرم میرسه که اینجا خیلی صدای ما پایینه من از یک طریق دیگه وارد بشم ببینیم که این چه شکلی میشه
14: دختر خاله گل نازم چون انسانم سر دختر گرفت خاله به کسی که یار بیگانه گرفت دفتر We زود و می شود اگر آدل بیران میشود اگر آده نباشد مالک بیران میشود خانه نزی که دریان زود بیران میشود
11: زود بیران میشود
4: ممنون از دخترهای عزیز که این ترانه رو پیدا کردند و جور کردند و ما با هم شنیدیم به پایان 961 نماشوم رسیدیم از مسیح عزیز ممنونم که امشب بچه های خودش رو گذاشت و اومد به استودیو کمک ده. کرد و قنیتر و پربارتر کرد برنامه رو از نسیم جان عزیز تشکر می کنم که برنامه خوب دیگری رو اجرا کرد و به اتفاق هر دو تای این همکاران گلم از شما خداحافظی می کنم تا دوشنبه آینده و امیدوارم که اگر نظری دارید از طریق وبسایت ما در آدرس www.purjanradio.net یا از طریق اینستاگرام ما هر طریقی که دلتون میخواد نظرتون رو به ما اعلام کنید به خصوص اگر ترانه درخواستی می خواید چیز خاصی میخوایید. نسیم میگفت که اگر دقدقه های قضایی خاصی دارید با ما در میون بذارید که نسیم در مورد اونها تحقیق بکنه و براتون در موردش صحبت بکنه. بنابراین در هر ای میتونید هرشی دلتنگتون میخواد به ما بگید و ما خوشحال میشیم که مطابق میل شما حرکت بکنیم و برنامه رو طوری تولید و تنظیم بکنیم که شما بیشتر دوست داشته باشید البته بعضی کارا رو نمی کنیم دیگه ترانه احساسی مانکن پخش نمی کنیم نه
2: من سامی ای رو گفتم که چیپ یه چیز کوچه بازاری پخش کنیم گفتیم نه خوشحال شدم که نکردیم
4: ممنونم از همتون تا دو شنبه آینده روز و روزگار به شما پیامه بازرگانی حمایت کنندگان برنامه رو میشنویم و بعد میرسیم به برنامه جورایلی که فعلا هم دیر هست و هنوز نیومده شبتون بخیر
9: طریقه تلفن 613-510-213 و ایمیل info at pax2.ca با متماس حاصل نمایید.